0: Bonsoir bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui ont bravé les intempéries. On les remercie pour être présents ce soir à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. On termine ce soir le cycle migré avec cette question, art et culture métissée que nous apporte l'autre. Des débats qui ont toujours pour titre une question et plus largement un questionnement puisque évidemment de... De la première question en découle beaucoup d'autres. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre à l'exhaustivité. Nous n'avons pas cette folie-là, ni à la résolution des questions posées, d'ailleurs, mais plutôt de poser d'autres questions à partir de la première énoncée dans le titre. Et puis, une question volontairement très large pour qu'on puisse s'en saisir par des axes très différents. Pendant une heure environ, je vais animer la discussion avec nos invités que je vais vous présenter dans un, dans un court instant avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à les interroger directement ou à commenter. On fera ça entre 19h30 et 19h55. Euh, 55 Parce qu'il faut que cette salle soit libérée à 20h pour que le Grand Palais puisse continuer sa euh, vie selon les agendas prévus. Au moment de questions dans la salle, euh, c'est toujours la première personne pour qui c'est le plus difficile. Après, généralement, les questions s'enchaînent et je ne voudrais pas euh, arriver, comme c'est souvent le cas à la fin, en, en ne, ne, ne pouvant donner la parole à celles et ceux qui le souhaiteraient. Donc vraiment, quand ce sera le moment, n'hésitez pas. Euh, vous lèverez la main, on vous amènera un micro pour que les choses soient claires et audibles pour tout le monde. Euh, par rapport à la question de notre débat, nos invités l'envisagent selon différents points de vue. C'est bien la raison de leur présence ensemble sur ce plateau, ce qui est aussi le gage de la richesse de la discussion à venir. Euh, je vais bien sûr leur poser des questions, mais je leur précise aussi à elles et eux euh, qu'ils puissent se sentir libres sur cette estrade de, de réagir, de prendre la parole, d'intervenir, de commenter, rebondir sur le propos de tel ou tel intervenant. Euh, voilà, vraiment, soyez libres de prendre la parole. Remercier euh, tout d'abord les trois intervenants qui ont répondu à notre invitation. Je vais le faire par ordre, on va dire, géographique. Près de moi, Franck Bergerot, qui est rédacteur en chef de Jazz Magazine. À ses côtés, Alexandra kalidzin lompet qui est anthropologue, et Fabrice euh, Raffin, socio-anthropologue. Euh, et pour mieux cerner les, les attentes des organisatrices de ce débat, je me réfère toujours au, au court texte qui figure dans l'invitation et qui pose ce soir la question de savoir ce que serait l'art sans la rencontre fortuite ou non de l'altérité, ce que serait la culture si elle ne s'ouvrait à des horizons divers, à la différence. Il est rappelé dans ce petit texte que le métissage se porte garant d'un enrichissement mutuel. On pourra interroger cette, cette notion qui grandit les perspectives, élargit les prismes de réflexion, de connaissance, de pratique. Euh, mais on s'interrogera aussi sur la globalisation des identités culturelles et artistiques qui pourraient peut-être réduire ces diversités. Voilà quelques-unes des pistes que nous suivrons dans ce débat, avec d'autres. Euh, pour un premier tour de de table ou d'estrade, je vais proposer à Alexandra kalidzin Lampé de prendre la parole là, en rappelant qu'elle est docteur en anthropologie, qu'elle a été enseignante en chercheur à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun entre 90 et 2008, euh, que vous êtes associée au CESMA, toujours beaucoup d'acronymes, hein, c'est le Centre d'études et sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, chargé de cours à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, euh, que vous avez cofondé en 2011 le programme de recherche non-lieu de l'exil, euh, que vous coordonnez aujourd'hui, de même que le projet Displaced Objects, qui en est une émanation, qu'on évoquera aussi tout à l'heure, il veut dire que vos recherches portent sur la biographie culturelle des objets, les représentations de l'autre, les exils, les approches comparées des pratiques mémorielles et des processus de patrimonialisation, euh, peut-être une question plus personnelle mais tout à fait en lien avec notre débat, ne vous inquiétez pas, euh, pour connaître votre rapport personnel, votre lien à l'art et à la culture d'une manière générale.
1: Merci, en tout cas merci de m'accueillir ici, j'ai grand plaisir à être avec vous. Mon rapport à l'art et à la culture, c'est un, vraiment un vaste sujet, j'ai presque envie de dire que c'est presque aussi vaste que la question que vous posez aujourd'hui, euh, son intitulé euh, « Art et culture métissée » que nous apporte l'autre, est vraiment ouvre un, un champ d'interrogation extrêmement euh, large. Permettez-moi de, juste de remarquer, je ne réponds pas à votre question, que, que c'est un autre euh, que vous avez écrit avec un petit « a euh, », et donc ça fait beaucoup d'autres, et moi j'aimerais beaucoup poser la question de l'autre. Parce que c'est à travers l'autre, peut-être que l'art et la culture euh, ont commencé à retenir mon attention. C'est vrai que quand on vit dans un pays dans lequel on n'a pas grandi, quand on y enseigne à l'université, quand on y mène des recherches, et j'ai été euh, associée au projet du Musée national du Cameroun, on se pose forcément la question de qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la culture, et qu'est-ce que l'art et la culture dans un pays qui a été colonialement dominé euh, comment, comment s'auto-représenter comment se représenter en dehors des, des schémas habituels de, de, occidentaux donc euh, des représentations euh, je pense que c'est de là que vient cet intérêt et peut-être du désir de trouver d'autres paradigmes, de décentrer un petit peu d'interroger les catégories qui existent, métissage peut-être, rencontre, circulation, relation est-ce qu'elles sont similaires j'ai tendance à penser que non est-ce qu'elle rentre en. Est-ce qu'elle parfois elle se, elle se rencontre ou parfois, au contraire, elle s'oppose Peut-être que non, non plus. Je crois qu'on aura sans doute le temps de, de reparler.
0: Oui, vous évoquez déjà un certain nombre de questions que je vous poserai tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes pris vous-même pour objet d'étude, parce qu'entre Russie, France et Cameroun, vous êtes un exemple de métissage culturel à vous seul aussi
1: Absolument, que je revendique comme tel. C'est toute la, la, la difficulté d'ailleurs de la définition de, de métissage qui a quand même une connotation extrêmement raciale et c'est un terme qui reste un petit peu, qui porte encore ces, ces schémas. On l'a vu dans des grandes expositions. C'est quand même toujours à travers le prisme d'une relation biologique raciale que l'on intègre le métissage. Alors je revendique que oui, très fièrement, ce métissage culturel euh, et surtout, à partir d'un moment j'ai décidé de le travailler. Maintenant, permettez-moi de préciser que j'ai une mémoire russe plutôt qu'autre chose. Mais par contre, oui, j'ai une vie au Cameroun comme j'ai une vie en France. Euh, ce métissage culturel me semble tellement évident qu'il n'est presque plus... Euh vraiment paradigmatique ou centrale.
0: Effectivement, les mots et le mot métissage, on va essayer de les interroger aussi parce qu'ils sont tout sauf anodins. Euh, première prise de parole pour Fabrice Raffin, socio-anthropologue, euh, maître de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne, euh, laboratoire Habiter le monde, également directeur du laboratoire des DCA, sociologue et ethnologue associé, euh, CA Europe, donc vous à Paris, euh, spécialiste des problématiques euh, artistiques et du développement culturel, de l'aménagement territorial par la culture et de la ville, des politiques culturelles en Europe. Euh, voilà, les, le champ est très large là aussi. Euh, parmi vos publications... On notera notamment Berlin, Genève, Poitiers, friches industrielles, un monde culturel européen, mutation, d'autres ouvrages encore, mais aussi une série d'articles, je ferai peut-être référence à quelques-uns tout à l'heure, sur des problématiques liées à la diversité culturelle, notamment de la diversité des pratiques culturelles dans Libération, c'était il y a quelques mois. Peut-être justement cette, cette expression, diversité culturelle, qu'on a beaucoup entendue, qui me semble qu'on entend un peu moins. Quelle que en est votre définition à vous, Fabrice Raffin
2: euh, D'abord, bonsoir. Donc, merci de m'avoir invité. Euh, oui, la, la question du, de la diversité culturelle. Alors, en France, on a, on a une habitude, hein, dès qu'on entend ce terme, en fait, on le, on le ramène de, systématiquement du côté ethnique. Hein. C'est un peu le, le, le biais qu'on a appris actuellement. Donc, diversité culturelle, pour moi, je, je ne le prends pas du tout dans ce sens-là. En fait. euh, déjà, je, je pars d'une définition de la culture qui n'est pas du tout identitaire, mais plutôt une analyse des pratiques culturelles et de la diversité des pratiques culturelles. Mais par contre, dans ma, mes approches de la culture, euh, il y a une, une sorte de particularité qui est d'indexer, d'analyser comment les pratiques culturelles sont indexées sur des milieux sociaux. Donc ça, je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, euh, euh, c'est une sorte de contre-pied de, des approches de la culture comme... Et de l'universalisme culturel. Alors, je le dis peut-être mal, hein, je le dis un petit peu comme ça vient. Euh, mais en tout cas, il y a l'universalité, la culture ou l'art. Il faudra peut-être nuancer à un moment donné. Hein. On le fera. Oui. donc la culture ou l'art comme quelque chose d'universel. Euh, certainement, je préciserai plutôt l'expérience esthétique comme quelque chose d'universel. Et après, en fonction des milieux sociaux, chacun s'en saisit à sa manière. Et c'est là que ça devient intéressant, euh, je pense, pour des analyses ou pour, pour essayer, de, en tout cas, de voir quels usages sociaux de la culture les divers milieux sociaux peuvent faire
0: Très bonne réponse. Euh, Franck Bergerot, euh, vous écrivez sur le jazz euh, dans la presse. Euh depuis, euh, depuis quelques années, on va dire déjà. Euh, jazz Hot, le monde de la musique. Il euh, euh, y a aussi des, des contributions à Jazzman. Où vous étiez rédacteur en chef adjoint pendant de nombreuses années. Euh, vous avez aussi enseigné l'histoire du jazz aux professionnels de la diff diffusion musicale, aux étudiants des écoles de jazz. Euh, partie importante aussi. Et puis 2007, euh, Depuis 2007, rédacteur en chef de Jazz Magazine. On tandem avec euh, Frédéric Goati, qui est le directeur de la rédaction. Auteur, notamment, hein, je ne citerai pas la bibliographie entière non plus, mais l'épopée oh, du énorme. jazz euh, de volume avec Arnaud Merlin et puis le jazz dans tous ses états chez Larousse, euh, spécialiste notamment de l'œuvre de Miles Davis, encore en couverture de Jazz Magazine <rire> ce mois-ci. <rire> C'est vraiment une obsession, mais qui est bien naturelle. Euh, mais à propos du livre « Le jazz dans tous ses états euh, », vous accordez une place importante dans ce livre à la diffusion du jazz à travers le monde le jazz peut-être comme cas d'école du métissage, ça pourrait être un point de départ aussi de notre débat. Alors, exercice toujours difficile, mais si vous deviez synthétiser, Franck Bergerot, les, le plus possible l'histoire de la diffusion euh, du jazz, quelles que seraient les grandes notions repères à avoir
3: bah C'est toujours très compliqué, j'ai renoncé hmm à prendre des notes avant de venir, parce que <rire> On fait un livre tout de suite. Euh, <rire> bah, N'hésitez pas à faire un livre hein, de déjà, plus. Déjà, euh, la diffusion, elle commence par une déportation, donc par un, un événement assez dramatique, euh, avec cette Afrique qui, pour, c'est pas vrai pour les Caraïbes, mais c'est vrai pour l'Amérique du Nord, cette Afrique qui n'est plus qu'un bruit de fond, puisqu'on va perdre ça. On n'a plus qu'une trace de l'Afrique et puis quelques éléments tangibles qui sont qui sont très fragmentaires. Le banjo est peut-être le seul instrument qui est survécu, le banjo. Euh, aujourd'hui c'est l'instrument de la, de la paysannerie blanche euh, et le banjo qu'on entend dans le jazz, en tout cas dans le vieux jazz c'est absolument pas le banjo qui vient d'Afrique, c'est une espèce de bâtard entre le banjo et la guitare. Et euh, cette diffusion euh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'appel euh, d'air du XXe siècle sur une musique qui répond à un certain nombre de questions euh, à tel point d'ailleurs que le jazz est un, est un, un sujet d'étude pour euh, pour certains euh, colloques de chefs d'entreprise sur la façon de gérer une entreprise, de prendre des initiatives, parce que le jazz est une école d'initiative, euh, mais ce n'est pas, pas le sujet. La diffusion, donc, ça va être euh, cette espèce d'appel d'air qui fait que dès le milieu des années 50, ce qui n'est pas encore le jazz, mais ce qui est à l'origine du jazz, euh, part dans, dans tous les coins de la planète, en tout cas partout où il y a des côtes. Et partout, il y a une civilisation assez avancée. C'est-à-dire que... Euh, enfin, quand j'ai dis civilisation avancée, évidemment, là, je, je me piège. Euh, partout ou... En, en tout cas, partout où l'Occident a mis le pied. C'est-à-dire qu'en euh, Afrique, par exemple... Le jazz a très peu d'accueil, parce que je ne pense pas que l'Afrique ait besoin du jazz. Le jazz a besoin de l'Afrique. Il, la, il, il la connaît d'ailleurs très très mal. Et puis d'ailleurs, il ne faudrait pas parler de l'Afrique, il faudrait parler des Afriques. Et, et donc, il y a cette, cette, cet appel d'air qui fait que des, des troupes de ce qu'on appelle les minstrels euh, débarquent partout sur les côtes du monde. Euh, et il y a un exemple très marrant, c'est que lorsqu'a été signé ce fameux... Con, ce fameux euh, 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 ce, ce, ce traité entre les états unis et le Japon, ça s'est fait sur un navire admiral de l'armée américaine, et euh, les Japonais ont donné un spectacle de sumo, et euh, les Américains ont donné un spectacle de minstrel. C'était des minstrels blancs. Parce qu'à l'époque, les minstrels étaient des blancs. Ensuite, les noirs se sont mis à surjouer les minstrels. C'est-à-dire que les minstrels se maquillaient en noir avec du, 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 du bouchon noirci. Euh, ça faisait des grosses lèvres. Et les, les noirs ont fait pareil. C ils en ont rajouté. Donc, il y a déjà cette espèce d'ambiguïté, ce jeu de miroir extraordinaire dans, dans, dans l'Amérique. Et, euh, et puis ensuite, ça, cette diffusion... alors Je ne peux pas en, en raconter tous les détails, mais euh, le, le, le jazz est à Moscou en 1926. Je crois Sidney Bechet et à Moscou en 26, ça veut dire le, le pouvoir de pénétration du jazz et euh, il euh, il envahit absolument tout. Et à l'inverse, euh, le jazz est un, euh, qui nourrit le XXe siècle euh, et je crois qu'il le nourrit encore, même si aujourd'hui il est très 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 peu médiatisé. Euh, le jazz est une éponge. C'est une musique qui se nourrit continuellement. Et donc il y a je disais tout à l'heure, c'est une musique de l'oubli, c'est une musique qui, qui, où, où, où l'Afrique s'oublie, ce n'est plus qu'une trace virtuelle, il y a quelques éléments, je disais le banjo, mais qui, qui disparaît très vite, qui est un peu l'instrument de la honte, qui est l'instrument du sud, du, de l'esclavage, euh, il y a la voix, il n'y a pas de percussion, les percussions ont été supprimées, ce qui fait que la batterie que vous entendez, c'est la batterie européenne, mais il y a, euh, quand je parlais de bruit de fond, il y a ce placement rythmique, il y a ce rapport au temps, au temps musical, euh, ce rapport au corps, la façon dont on vit le, le rythme qui fait que cette batterie occident occidentale, elle va être euh, elle va être habitée par quelque chose qui, 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 va, qui va emballer le, le monde occidental, qui va s'enthousiasmer pour ça, et euh, bon, après, euh, je pourrais continuer
0: pendant des heures. Non, mais ce qui est intéressant avec le jazz, je pense qu'on pourra en parler un peu tout au long de, de cette, cette, euh, cette rencontre, ce débat, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez, Franck Bergerot, c'est que il arrive, euh, effectivement, alors il, il, il apporte à l'autre euh, ce qu'il est, mais euh, au contact de cet autre, il change pour de nouveau aller ailleurs et sans cesse étant en modification, en mutation, c'est quand même un, un exemple assez rare d'un art qui ne cesse d'évoluer, de muter au gré des rencontres.
3: Et avec ce paradoxe, c'est que c'est une musique de tradition qui part d'un génocide culturel qui va mmh. se construire des musiques qu'il va trouver sur place, c'est-à-dire la musique irlandaise, écossaise, musique savante, très très important, le rapport, la, la relation du jazz et de la musique savante. Euh, et euh, en même temps, euh, en même temps, d'abord, il perd ses racines, on dit continuellement, il y a tout le temps des mouvements ouais. de réaction qui vont dire euh, ⁇ Mais enfin, c'est plus du jazz ⁇ Et ça va tellement vite que c'est normal qu'un public qui... Euh, Hugues Panassier, qui a été l'un des grands, euh, l un, l un des grands euh, avocats d'un vrai jazz, en 1945, juste avant le schisme avec les modernistes, écrit à son, à son lectorat de jazzot écrit soyez tolérants la musique doit avancer et puis deux ans après il bloque sur le bebop qui trouve une, trouve que c'est une musique d'intello de d'une musique qui est corrompue par l'occident par euh, etc et, euh, et on arrive aujourd'hui à ce, ce paradoxe c'est que cette musique de tradition cette musique de communauté aujourd'hui elle se revendique comme universelle c'est-à-dire qu'on l'enseigne partout et que euh, c'est parce que il y a ce fond de tradition qu'on peut aller au Japon, euh, en Finlande ou en Afrique du Sud avec un petit répertoire de ce qu'on appelle les standards et qu'on peut échanger. Alors aujourd'hui, les standards, on, on peut s'en passer, mais il y a quand même toute une, toute, toute une foule d'habitudes de jeu et en même temps une transgression permanente de ces habitudes du jeu qui fait que le jazz reste une musique extraordinairement vivante
0: qui va nous servir euh, d'exemple aussi tout au long de, de ce débat. Mais peut-être pour continuer sur les voyages, Alexandra euh, Galidine-Lampé, euh, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, les, les objets de l'exil, enfin, je, je voulais y venir, et le concept de ces expositions que vous avez mis en, en place avec un principe assez simple, un objet euh, qui sert de support, un, un récit euh, qui peut prendre euh, bien des formes euh, avec donc, des, des expositions, mais aussi dans le cas de Displaced Object des, des écrits, euh, Displaced Object en, en écho à Displaced Person, c'est-à-dire des, des, per des objets déplacés, des personnes déplacées. Il s'agit de collecter là, des, des textes assez courts qui rendent compte euh, d'une expérience, d'un exil. Vous-même, vous, vous êtes livré à l'exercice, vous avez choisi une couverture, on pourrait peut-être partir de ce cas précis pour expliquer euh, le principe de displaced object, mais aussi de, de l'exposition, des expositions objets de l'exil. Um
1: je suis très attachée à ce projet qui s'appelle Display Stop Object et euh, d'une façon plus large, ce sont les travaux que je mène sur, euh, sur l'objet. Qu'est-ce que l'objet incarne, qu'est-ce qu'il n'incarne pas, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire, qu'est-ce qu'il arrive à dire. Et en fait, ça s'est passé en deux temps. D'une part, euh, ces travaux sur, euh, sur l'art euh, de cette région du Cameroun qu'on appelle les grassfields euh, de l'Ouest Cameroun, Ouest-Nord-Ouest. Euh, Donc le Cameroun est un pays euh, bilingue, un parti anglophone parti francophone qui était sous, mandat des, sous tutelle des, des, de la Société Nation puis des Nations Unies euh, et dans cette région l'art a toujours beaucoup circulé il y a eu, entre petits royaumes il y a eu des rois sculpteurs il y a eu, et très vite aussi ce, toute cette région a attiré l'attention des premiers colonisateurs les allemands en l'occurrence et donc de très riches collections existent dans les musées allemands puis les français ont remplacé les allemands, les britanniques quelques mois puis les français donc donc j'ai commencé à travailler sur les objets en exil en posant la question qui rejoint peut-être un peu plus le métissage et l'art et la culture métissée que deviennent les objets quand ils sont hors de leur contexte est-ce qu'un objet peut être en exil d'un réseau de signification jusqu'à quel point il l'est euh, comment faire aussi pour, pour restituer euh, un certain nombre d'éléments signifiants et faut-il le faire euh, est que est, Quel est -ce le rapport entre, ce, entre ces, ces significations et une construction de l'identité dont, dont parlait mon voisin qui va peut-être parfois devenir essentialisé, c'est-à-dire être assigné à un certain type d'objet euh, très longtemps, euh, sans pouvoir d'ailleurs se bouger beaucoup, sans pouvoir se métamorphoser aussi bien que, que le jazz euh, donc cette relation entre tradition, modernité, je, je devrais mettre des, des guillemets à, à ces concepts qui sont problématiques, comme celui du métissage d'ailleurs, a commencé à m'intéresser jusqu'au moment où j'ai commencé à inverser, aussi à prendre l'autre bord et à travailler des objets de l'exil. Euh, Peut-être parce que la question de la subjectivité euh, est centrale d'ailleurs elle, elle revient dans l'exposition Carambolage que, que j'ai vue juste avant d'arriver ici, finalement qu'est-ce qu'on voit à travers quels yeux, avec quel type de bagage référentiel, qu'est-ce que les objets nous disent de nous-mêmes qu'est-ce que nous disons des objets ça me semble être quelque chose qu'il faut analyser ensemble alors ce projet absolument d'ailleurs est en cours le projet Displaced Object il reprend comme vous le disiez les displaced persons, les DP les personnes déplacées de la seconde guerre mondiale et d'ailleurs, il est absolument ouvert à tous, c'est un appel que je relance ici, ce sont des courts textes, il faut choisir un objet, ce sont des courts textes, d'une à trois pages, qui peuvent raconter les différentes formes d'objets déplacés possibles, c'est-à-dire vous pouvez aussi bien parler, il est possible d'ailleurs les textes parlent aussi bien d'objets qui sont restés dans la famille que des objets des autres, encore un terme que je vais mettre en, entre parenthèses, que liés à l'actualité ou au contraire à des événements historiques tout à fait précis. Objet de l'exil, c'est le même principe mais sous forme d'exposition et c'est une exposition itinérante, un principe d'exposition dans lequel on a isolé un peu arbitrairement mais de façon assez floue et peu, peu contraignante des catégories d'objets, exil-dignité, exil-foi, etc. et qui, sont, qui vont être... Ce principe est proposé à toute institution qui voudrait le prendre, aussi bien une école qu'un institut culturel, qu'un musée, etc. Que des archives. Et il y a une exposition virtuelle dans les archives de la mission protestante de Paris, par exemple, qui a un fonds de photographie coloniale absolument émissionnaire, absolument extraordinaire, posant la question de l'objet photographie de la même façon. Euh, pour en revenir quand même, si vous permettez euh, de prendre la parole un peu, petit, peu plus à ce que vous disiez sur euh, ce, cette, euh, ce, cet aspect très identitaire, très essentialisé, induit hein, euh, à la fois par la notion de culture euh, à la fois, et certainement par la notion de métissage, euh, j'ai euh, pris quelques notes ce matin euh, à partir de la leçon inaugurale d'Allah Mabankou au Collège de France. Or, qu'est-ce qu'il dit Je crois que la question se pose un moment. Il dit très drôlement, euh, merci de m'avoir invité, mais vous vous êtes peut-être trompé de personne. Euh, si vous étiez, parce, qui suis-je au fond Demande-t-il. Est-ce que je suis congolois Est-ce que je suis binationale? Est-ce que je suis un auteur africain Est-ce que je suis un auteur tout court, un écrivain je crois que c'est un petit peu, en tout cas, pour l'art et culture métissée, pour le thème de ce sujet, quelque chose qui revient très fréquemment. Est-ce qu'un auteur, est-ce qu'un photographe est africain, comme c'est Douketa, par exemple Est-ce qu'il est juste un photographe quelle est, quelle est la part et quelle est la frontière Est-ce que, justement, le métissage, la notion même de métissage, ne pose pas la question des frontières et des désignations de l'autre En tout cas, c'est ce que les deux projets essayent de, de
0: faire bouger. Peut-être pour Franck Oui, ça
3: me rappelle une expérience que j'ai vécue au Japon. Une année, j'ai passé un séjour assez idéal au Japon de trois semaines, c'est très court, mais en même temps c'était très instructif. Et je me suis rendu d'un soir dans un club pour écouter un pianiste japonais très, très extraordinaire, Masahiko Sato. Euh, qui jouait ce soir-là avec un joueur de tabla, qui était d'ailleurs habillé avec un turban, un joueur de violon qui utilisait des techniques de chant d'iphonique en, en homophonie avec son violon, euh, et puis toutes sortes d'instruments comme ça, et lui au piano. Et on m'a présenté, présenté Masaïko Sato, je lui ai posé quelques questions, et évidemment j'ai commencé par lui parler de euh, son. De, de sa nationalité de japonais, de son rapport au jazz, du fait qu'il venait d'enregistrer un disque de musique coréenne, etc. Et il l'a très, très mal pris. Parce qu'il voulait que je le considère comme un pianiste de jazz et non pas comme un japonais qui joue du jazz. Et ça, c'est un cas de figure qu'on trouve très souvent et qui d'ailleurs qu'on trouve aussi quand on interroge une jazz woman Maintenant, il y en a beaucoup. Ça a été long à venir, mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui jouent du jazz. Et je me souviens que très tôt... Euh la question venait quand on les interviewait, alors vous êtes une femme, et alors là, vous posiez cette question-là à Carla Blais, elle était furieuse. Et on trouve la, on trouve la même chose si vous interrogez justement euh, Masaiko Sato ou, 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 ou un nom que j'ai oublié, une pianiste qui arrivait en, aux États-Unis dans les années 50 et qui voulait jouer comme Oscar Peterson. Et on lui a renvoyé cette, idée, cette identité japonaise au moment où son aura commençait à fléchir dans les années 60. Et elle en a pris partie, elle a fait des choses autour du Japon, mais euh, voilà.
0: Bah, Peut-être que pour rester sur ce thème-là, euh, je reviendrai sur d'autres rails dans un instant, mais pour, euh, pour rester sur la question de l'art, euh, par définition, euh, je vais donner la parole à Fabrice Raffin, et puis vous pourrez l'apprendre euh, aussi. Euh, être confronté à une œuvre, c'est en soi une expérience de l'altérité, euh, forcément, on est, euh, euh, on est face à une proposition qui vient de l'autre, là je remets le, le A majuscule, euh, donc on pourrait considérer que l'art il est là justement pour... Euh, nous aider à, à recevoir l'autre Est-ce que l'art n'a pas pour vocation intrinsèque à être traversé et investi par l'autre
2: Alors, <rire> allons-y sur les grandes questions. Oui, allons-y sur les grandes questions. Et puis, alors, <rire> interrogeons les présupposés qui me semblent inhérents à notre conversation. -à Absolument. l'art, la rencontre, l'autre, dans la bienveillance... Est-ce Est est que je n'ai pas, pas de bienveillance pour l'instant voilà. Je, donc, je donc, l'interroge. Tout, tout ce que je vais dire là sera <rire> un peu dans la, dans la filiation euh, pragmatiste hein, de John Dewey à Pierce mm. en passant par James. Euh, mais en fait l'autre avant tout c'est un danger euh, ontologiquement dans la tradition interactionniste et tout ce qu'on fait socialement dans, au quotidien et, et là les dispositifs sociaux de rencontre sont là pour très souvent neutraliser ce danger de, de l'autre euh, se dire bonjour c'est euh, euh, montrer sa bienveillance euh, voilà. une fois qu'on a dit ça euh, l'art par rapport à ça la rencontre elle n'est pas forcément euh, cordiale mm. On est confronté à une altérité, mais qui n'est pas nécessairement celle qui nous parle. Ce n'est pas nécessairement celle qui, que l'on attend. Et euh, cela arrive d'autant plus que l'art devient euh, politisé, ou que des formes esthétiques ont un message politique. Et alors là, on n'est plus du tout dans la rencontre. C'est-à-dire qu'on peut être très facilement dans le conflit. Euh, donc cette, ce, la question du métissage, pour moi, elle est, elle est là entre les deux. Elle est entre ce que je vais euh, prendre de manière cordiale ou ce que je vais recevoir de manière... À échanger, mais à un moment donné, des communications sont en rupture parce que le message que j'envoie à travers ma production esthétique, il est agressif. Et quand, euh, je sais pas moi, des, 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 des groupes de rap invectivent la police, en général, les policiers le reçoivent pas très très bien. Voilà. Donc, euh, donc, le métissage ou la rencontre à travers l'art, en tout cas, sans parler de métissage, hein, mais déjà dans la rencontre à travers l'art mmh. n'est pas nécessairement, euh, contrairement à ce qui est. Un présupposé largement partagé, hein, notamment dans les politiques publiques, on pourrait y revenir. Mais l'art ne crée pas nécessairement du lien social pour reprendre une tarte à la crème. D'abord, qu'est-ce euh, qui n'est euh, qu pas du lien social Ça aussi, c'est une autre question. <rire> J'avais dit qu'on aurait plein voilà. d'autres
0: questions. <rire> bon, on est servi. Euh, mais je ne voulais pas vous interrompre, mais euh, peut-être mais... poursuivre peut-être avec euh, Alexandra Galizine-Lompé, parce que euh, cette question de qu'est-ce qui rend l'art si difficile à accepter. Qu'est-ce qui, qu qui est si difficile dans le fait de regarder l'autre, d'être euh, traversé par l'autre, euh, euh, de faire face à... L'autre, c'est faire face à une forme d'inconnu et on sait bien qu'on est rassuré par le même et évidemment inquiété par, par ce qui n'est pas le même. Que, comment on fait avec déjà cette question-là du rapport à l'art qui n'a rien euh, d'évident, comme le disait euh, Fabrice Raffin
1: Comment on fait dû, je, je, je ne peux pas répondre à cette question. Euh, maintenant peut-être qu'on peut la déplacer légèrement hein, en disant qui constitue l'autre finalement, qui constitue l'art comme l'autre et, et peut-être revenir sur le poids quand même des institutions des institutions montrent ou dessinent des images de l'autre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Elles créent à chaque fois une représentation de l'autre tout à fait singulière. Et par exemple, pour reprendre l'exposition en cours ici au Grand Palais, sur Seydou Keïta, ce n'est pas du tout la même chose s'il est au Grand Palais, s'il est je ne sais pas, exposé au Musée du Quai Branly, par exemple, ou dans d'autres, la Fondation Cartier, etc., à chaque fois se construit une autre image de l'altérité, que certains dispositifs permettent d'apprivoiser ou pas. C'est aussi une question personnelle, mais il y a des dispositifs institutionnels et publics extrêmement forts à l'œuvre qu'on ne, qu ne peut pas écarter. Ce n'est pas une question tout à fait seulement personnelle. Et puis, qui est l'autre Enfin, je veux dire, on a beaucoup par parlé de cette question et l'actualité en est pleine, notamment en raison de ce qu'on appelle la crise migratoire. Et je voudrais revenir un tout petit on peu... Y
0: parle, de... On parlera de Calais on... tout à l'heure.
1: Ah bon, tout à fait. <rire> Mais finalement, je veux dire, la... je voudrais quand même dire deux mots en disant qui est, qui est l'autre, comment l'autre est reconstruit en permanence. Aujourd'hui, il y a des autres qui sont devenus proches et il y a des autres qui sont lointains. Euh, ça me rappelle un petit peu l'exotisme tel que Victor Segalen avait travaillé c'est-à-dire que l'exotisme, c'est pas seulement de regarder, d'exotiser, de trouver, de créer une espèce d'Afrique ou d'Océanie rêvée, c'est également à chaque fois mesurer la distance qui vous sépare de l'autre. C'est vraiment mettre, accepter qu'il y ait, c'est le sous-titre de son ouvrage, une esthétique du divers, qu'il y ait quelque chose qu'on qu qu soit capable d'accepter, ou institutionnellement également une diversité de codes, d'expressions, de, de, code, de, de, de représentations.
0: Si je ne pense suivre. pas que j'ai
1: répondu à la question. Non, mais, <rire> mais, je mais, mais, mais pas que je puisse y répondre. Par un cas. Les
0: questions sont faites pour qu'on n'y réponde pas, mais vous y excellez. En tout cas. Euh, <rire> Peut-être... Euh, alors, puisqu'on pose des des bases encore, un retour vers Fabrice Raffin avant de poursuivre avec Franck Bergerot, mais une tribune en libération en 2014, la culture ce n'est pas que de l'art, parce qu'on revient aussi sur ce distinguo que vous vouliez faire tout à l'heure et qui est important, vous concluyez en écrivant, s'il convient de continuer à soutenir les formes de la grandeur artistique de demain Reconnaître et laisser vivre les cultures du quotidien de la majorité des populations est une urgence démocratique. Alors, les cultures du quotidien, est-ce qu'elles sont pas d'ailleurs. Enfin, de quelle façon sont-elles ou ne sont-elles pas les plus métissées et, partant, celles qui tardent le plus à entrer dans les cases du ministère de la Culture pour reparler de l'institution Il euh, y a quelque chose aussi qui, qui se joue là entre ce qu'on appelle l'art et ce qu'on qu ressent comme culture.
2: Oui, disons qu'à chaque fois qu'on a des débats comme ça, on ne parle pas de culture, on parle d'art. Hein. Le, 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 le registre esthétique, ou en tout cas le, les formes esthétiques qui sont mobilisées dans notre euh, l'art c'est-à-dire quoi C'est-à-dire, euh, je, je vais citer Anna Arendt, hein, je, des, des formes esthétiques qui sont universelles, intemporelles et euh, uniques, qu'on ne peut pas reproduire. Je trouve qu'au quotidien, les, les formes esthétiques qui font sens pour la, la population dans sa diversité euh, sociale, ethnique, tout ce qu'on veut, générationnelle aussi très importante, euh, ne relèvent pas de cette... Euh, ces trois dimensions. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la quotidienneté et c'est quelque chose qui joue de registres de sens qui sont bien plus divers que le sacré, notamment. qui sont de l'ordre du ludique, du festif, du, du poétique, du politique, de, parfois de, du religieux, de l'éducatif. C'est-à-dire que euh, la culture, dans la, dans la définition que moi, j'utilise dans mes travaux, c'est un registre esthétique qui sert à faire plein de choses. Euh, quand on est dans des lieux comme ça, comme ici comme au Grand Palais, euh, quand on parle de culture, non, on est dans des formes esthétiques qui sont du registre de, de, de ce que je disais par rapport à anna Arendt, et qui, en plus, s'inscrivent dans l'histoire de l'art. Donc, c'est tout à fait... Et je défends ces formes, hein, bien évidemment, mais euh, si on prend la, la, la notion de diversité culturelle à nouveau, telle qu'on peut vouloir, euh, c'est bien loin de... C'est bien une minorité culturelle qui se retrouve dans ces lieux. Les formes esthétiques qui sont diffusées ici sont des formes mineures de, en termes d'intérêt suscité qu'elles suscitent. Voilà. Euh, par ailleurs, donc les autres formes et, euh, ça peut être des formes musicales qui ne servent pas du tout à, qui servent à être ensemble, qui servent à, à poétiser un moment de la journée voilà, c'est ça pour moi la, la diversité culturelle et euh, alors la question de la reconnaissance de cette, cette diversité de formes est en jeu hein, parce que euh, d'un point de vue financier tout simplement de financement public euh, les formes qui reçoivent la majorité des financements publics sont les formes qui rentrent, qui rentrent dans l'histoire de l'art et, et, et je trouve ça légitime en, 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 de manière, comment dire, je trouve ça légitime, je, ça dépend jusqu'où. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a, il y a des, des, certaines formes ne pourraient bénéficier de reconnaissance, euh, mais ne peuvent pas euh, en bénéficier du fait de l'accaparement de tous les budgets par les formes artistiques, euh, à, à, au dépend des formes culturelles dans leur diversité.
0: Alors, je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Moi, j'ai suivi... Je pense que ça va être le cas de tout le monde parce que j'ai un niveau de compréhension assez bas. La reconnaissance, Franck Bergerot, concernant la musique, on pourrait dire que le constat est le même. Alors même si vous connaissez bien le jazz et qu'on en parle beaucoup, les, ce qu'on appelle les musiques du monde, Peut noter l'absurdité de cette appellation. Toute musique étant du monde a priori. Absolument, elle est de quelque part. Elle est de quelque part. Bon, vous connaissez bien aussi. Euh, vous avez écrit d'ailleurs aussi sur ces musiques là qui viennent du monde entier. Euh, même constat. Il a fallu beaucoup de, de pionniers, de défricheurs pour faire reconnaître l'existence de ces musiques euh, venues d'ailleurs, qui sont enrichies de l'exil et qui ont aussi. Euh, je glisse hein, vers le, la, la, le métissage réciproque qui aussi enrichit les musiques existantes sur leur lieu d'exil. Euh, ça aussi, c'est une reconnaissance qui n'est pas si ancienne.
3: Euh, oui, mais euh, la question...
0: <rire> la question, c'est effectivement, euh, comment, on, comment on force l'institution, comment on fait reconnaître comment, comment qu est qu quelque chose qui est dans la vie de millions de gens euh, peut passer comme ça euh, ne pas être considéré comme de l'art mais voilà, avec une certaine oui, euh, condescendance comme étant quelque chose d'un peu populaire et donc peu d'intérêt parfois
3: oui ça a été, ça a été insidieux ça s'est fait euh, je, 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 je perçois mal là, ce distinguo puisque euh, J'ai même l'impression qu'aujourd'hui on a un peu inversé la vapeur et que les musiques savantes sont même un petit peu négligées. Euh, et que, euh, je sais pas, l'autre jour, je, je rencontrais euh, Pascal du Sapin pour la première fois. Il n'a pas à se plaindre, il a des commandes jusqu'en jusqu 24. Euh, mais il me disait, au fond, on ne parle plus de nous, il n'y a plus de place pour nous. Et je pense que le boulet étant mort, euh, la musique contemporaine euh, a, a du souci à se faire parce qu'elle avait un elle avait une espèce de porte-étendard. Euh, et on peut dire ça du jazz, qui est une musique, euh, la musique instrumentale n'a plus tellement sa place dans les médias. Il euh, y, y a un problème d'abstraction. Donc les musiques populaires se sont imposées d'elles-mêmes, mais du coup, il y a une espèce de malentendu souvent parce que ces musiques. Euh, euh, en tout cas, en ce qui concerne les musiques du monde, il' y, y a une espèce de, consumérisme, de de consumérisme sur ces musiques. Euh, où on voit tout d'un coup c'est la mode des Balkans mm. euh, on fait tourner le taraf de Haidouk et euh, deux ans plus tard il y a 20 tarafs de Haidouk en, en Bretagne euh, en, en Occitanie etc euh, c'est d'ailleurs assez réjouissant Moi, quand j'étais adolescent j'ai joué du violon irlandais j'adorais ça et, et, et je ne vais pas reprocher à des gens de jouer ces musiques qui sont merveilleuses à jouer mais ça pose un problème, cette espèce de, oui, de consumérisme. Et puis, euh, cette, euh, cette course au, au métissage permanent, mmh. à, à marche forcée, euh, sans toujours comprendre la culture de l'autre. Euh, et euh, et ça, ça pose un peu un problème, où tout d'un coup, on, on plaque des choses les unes sur les autres. Euh, sans qu'il y ait de réelle écoute, sans qu'il y ait de, en tout cas de réelle assimilation, c'est des musiques qui sont souvent très codées, des codes qui sont très très riches, qu'il faut peut-être casser, qu'il faut peut-être. Mais, euh, mais, mais il faut regarder dedans comment c'est fait. Euh, là, moi je rentre de Bretagne où il se passe plein de choses dont on parle nulle part. En général, ça ne sort jamais de Bretagne. Il y a notamment un chanteur qui s'appelle Éric Marchand qui est passionné des Balkans. Ça a commencé comme ça. Il s'est passionné pour les Balkans. Et il a, il, il a trouvé une espèce de dialogue entre les musiques bretonnes et les Balkans qui, qui est tout à fait passionnant. Puis ensuite, il a élargi. Et j'ai vu tellement de gens se prendre les pieds dans le tapis euh, dans ces rencontres. Et lui... Non, il s'est rarement pris les pieds dans le tapis. Dans, 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 euh, je l'ai entendu chanter du, du, du Carlos Paredes récemment, chanteur portugais. Euh, et... Euh, et le jazz, là-bas, pour revenir au jazz, a un rôle extrêmement important, parce que tout à l'heure, je disais que c'est une musique de la prise d'initiative, et euh, quand j'étais il euh, y, y a une semaine sur un concours de sonneurs, alors là, c'est basique, hein. c'est au, au, au bar, il y a un jury euh, euh, pas toujours très ouvert, euh, et il y a des coupes de sonneurs qui jouent une marche et une mélodie, et puis, euh, et puis euh, tout d'un coup, je me penche, parce que j'y vais vraiment en touriste, et je me penche, je dis c'était bien ça, c'était original oui mais c'était pas le style pour l'être parce qu'on est au pays pour l'être donc si vous voulez il y a cette fermeture et puis en dehors de ça quand on se retrouve à table je me retrouve avec des sonneurs qui me disent ah ouais vous êtes à Jazz Magazine ah, ben, moi j'ai entendu Ambrose Akinbusier je trouve ça formidable et je serai au festival de Malguenac et là s'il a été annulé etc et, donc, y a, et, et, et je trouve ce, ce, ce qui se passe en Bretagne là assez extraordinaire puis il y a aussi des horreurs en Bretagne comme ailleurs euh, à cause de, cette, de, de, de ce métissage à marche forcée qui est, qui est, qui est devenu un espèce de tic
0: qu'on peut aussi voir du côté des pays africains avec il y a des, ce qu'on appelle les, les diggers, en bon français, les chercheurs, ceux qui le font avec passion, et puis d'autres qui le font avec des intentions beaucoup plus mercantiles. Mais peut-être pour revenir à ce qui est aussi ce qui fait partie de vos thèmes de recherche, qu'est-ce que cet engouement On va on va garder ce mot-là, on va dire ça comme ça pour les musiques venues de différents pays d'Afrique qui ont chacun beaucoup beaucoup de cultures musicales très riches. Qu'est-ce que ça a changé sur les les représentations des patrimoines locaux
1: Alors, je... la musique n'est vraiment pas... Encore une fois, je ne vais pas répondre à votre question directement. La musique n'est pas mon champ du tout d'analyse pour faire un jeu de mots. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour la scène artistique, c'est quand même l'émergence de figures majeures maintenant dans le monde dit de l'art contemporain international, global, et là, il faudrait interroger ce que ça signifie d'un certain nombre d'artistes issus du continent africain et qui, eux, posent la question, qui posent un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi ils émergent maintenant et pourquoi ils n'émergent pas auparavant À travers qui, à quel type de collectionneurs et de médiateurs vont-ils émerger sur la scène internationale Sont-ils toujours des artistes africains mmh. Hein, Jusqu'à quel point, même s'ils vivent depuis très longtemps en diaspora, est-ce qu'on peut, à quel point on va signer, on va continuer dans la durée de dire euh, tel ou tel est un artiste africain euh, Jusqu'à quel point ça fonctionne Jusqu'à quel point les, les, les artistes eux-mêmes vont refuser Quels vont être les moyens par lesquels ils vont réussir à dire nous sommes des artistes internationaux, nous ne sommes plus des artistes africains euh, on remarque tout de même qu'ils qu continuent tous d'interroger cette assignation, euh, enfin la plupart d'entre beaucoup d'entre eux euh, continuent d'interroger cette assignation, et c'est vrai qu'elle pose un certain nombre de questions. Alors en même temps, il y a des mécanismes très rapides où des cultures dites populaires, euh, urbaines, notamment euh, rentrent dans sont institutionnalisées, trouvent place. Je pense au street art par exemple. On a pu penser au rap et au hip hop. Euh, très vite, elles vont être il y a un phénomène aussi à la fois peut-être commercial euh, d'intérêt qui va faire qu'elles vont être récupérées très vite. Euh, et puis il y a aussi, c'est juste de le signaler, je suis absolument d'accord avec mon collègue, des arts de faire ou, de, ou de, des formes de savoir, des arts de savoir ou de, ou de comprendre qui eux vont demeurer euh, éclipsés. Euh, j'ai été très frappée par, euh, et intéressée par l'exposition sur euh, Seydou Keïta par exemple parce qu'elle pose très bien la question finalement voici un photographe autodidacte qui tient un studio à Bamako qui va travailler pendant 40 ans tout seul dans son coin avec un certain succès et qui un jour va à travers un certain nombre de médiateurs des collectionneurs particuliers émerger euh, comme artiste comme photographe et j'étais très frappée par la mise en scène de l'exposition, la scénographie, où tout le ramène à l'Afrique. En fait, à la fois, ce sont des portraits, et ça pourrait être... Il se trouve que c'est des portraits de, de, de maliens ou de gens ou de, de, de Bamako, mais ça pourrait être la même chose qu'un tas de photographes de studio qui sont à Paris, à Berlin ou ailleurs. Tout dans l'exposition, dans la mise en scène, rappelle l'Afrique en permanence et on entre par la boutique où il y a vraiment les, pardon, les sacs anti-supagne, les petites poupées anti-supagne, enfin absolument tout qui renvoie à une idée de l'Afrique euh, prête à consommer d'une certaine façon aisément consommable en Occident. Euh, le phénomène de métissage pose la question quand même de, du sens et de la direction. Qui métisse qui, en fait euh, à, à partir d'où on décide que ce métissage-là, prenons un autre terme, cette circulation, cette rencontre, euh, on peut suffisamment projeter de choses pour la reconnaître comme sienne ou pour l'intégrer. Et ce, cette direction qui est quand même vraiment celle qui va des capitales occidentales ou européennes vers l'autre,
0: doit, il me semble, être interrogé. Mais Sur cette question des, des arts plastiques, enfin, entre parenthèses, pour Saïdou Keïta, il y a quand même toute une part manquante qui, sont, qui, ce qui était son travail, c'est-à-dire le photographe officiel de l'armée, donc ça, ce n'est pas du tout montré dans l'exposition, euh, mais c'est un autre sujet. Euh, mais euh, vous parlez de l'émergence, voilà, de comme ça, d'artistes venus d'Afrique ou vivant en Afrique, comme euh, le marché de l'art aime effectivement faire des vagues, l'Inde, la Chine, mais avec toujours quand même cette assignation euh, euh, à leur, à leur lieu d'origine C'est-à-dire qu ce qu'on demande, et je dis là en haut, exprès, très général, ce que le marché, on va dire, demande à un artiste africain, c'est surtout de, de manifester son africanité euh, donc, alors là on est dans, euh, dans quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'on est dans un marché globalisé où les artistes travaillent avec les mêmes euh, les mêmes mm, outils les mêmes euh, moyens d'expression et en même temps il euh, y a cette euh, assignation qui semble contradictoire de surtout bien manifester dans leurs œuvres les lieux de euh, euh, d'où ils viennent.
1: Et, oui, qui les pousse à réinterroger en permanence. Alors, soit le rapport avec l'Afrique, ce continent construit totalement euh, par l'Europe, enfin, fantasmé, euh, donc, ou même les Afriques euh, qui, qui restent aussi... Euh, euh, un fantasme moindre peut-être, euh, ou bien euh, réinterroger, et ça c'est un autre champ mais qui est fondamental, la part coloniale et l'héritage colonial et comment s'en débarrasser, la bibliothèque coloniale euh, de Moudimbe et d'autres. Il enfin, y, y a un certain nombre, il y a tout un corps d'écrits qui accompagne, euh, qui accompagne ces, ces expressions. Mais on peut se poser la question d'une forme... Euh, de conformité de la différence et c'est un oxymore, c'est à dire ouais. ça en révèle les tensions. Il y a des, vraiment des mécanismes de conformisation de la différence qui vont rendre la différence acceptable, qui vont la, justement la faire passer d'une différence à ce qu'on appellera joliment un métissage. Mais est-ce que c'est vraiment Parce qu'il est, est, est tout sauf du
0: métissage.
2: Ce qui est demandé là, en oui. l'occurrence. Exactement. Implicitement à ce que vous dites, je pense qu'on peut pas aborder cette question du, du métissage ou de la culture, tout simplement, hein. euh, sans parler de la domination sociale. Euh, ça, ça paraît assez évident de le dire, mais euh, l'exposition... Euh, euh, le montre, hein, c'est-à-dire que cette inscription, et en, en plus dans l'histoire de l'art pour le coup, être ici c'est une reconnaissance, euh, une légitimation d'appartenance à l'histoire de l'art euh, dans des lieux comme Le Grand Palais. Euh, donc c'est la création de la valeur artistique, c'est les travaux de Raymond de Moulin hein, qui sont euh, très connus maintenant, donc, euh, euh, et qui finalement on peut avoir avec la, la qualité de l'œuvre produite, c'est un peu dramatique de dire ça, mais euh, les mécanismes de reconnaissance esthétique sont beaucoup plus liés aux acteurs des mondes de l'art qu'aux qu qu productions elles-mêmes. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, le premier aspect. Je pense que la question du métissage, dans quel sens va-t-il Je pense que c'est une très bonne... A, le métissage, il y a toujours... C'est comme la culturation. À hein, la il y a toujours un dominant et un dominé. Hein, voilà. et, et dans les pratiques culturelles, il y en a qui sont plus ou moins légitimes que d'autres. Après, euh, je trouve que c'est aussi euh, quand même réducteur d'opposer le populaire au, euh, aux classes supérieures. Je trouve, moi, je, par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, je suis plus sur une appréciation de la différence du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, et là je renvoie au travail de Bernard laïre hein, on peut euh, aller à une expo d'art contemporain et après, euh, comme Wittgenstein, être fan de, de romans policiers, euh, de ou gare, de football, hein, ou de football, voilà. Donc, euh, donc il y a des moments et les, les usages, les, les usages sociaux de l'esthétique sont des moments où on en fait des choses différentes, quoi. Une fois qu'on accepte ça, on est beaucoup plus relax. Hein, je veux dire. Euh, euh, on peut être exigeant sur la qualité artistique d'un concert de jazz mais à d'autres moments on peut écouter du jazz des, des standards de jazz pour danser voilà c'est deux usages sociaux complètement différents et euh, euh, voilà une fois qu'on a dit ça on est moins sur le jugement de valeur notamment de l'autre aussi
3: ce qui est très, euh, ça me fait penser à, à ce qui s'est passé un peu dans la, la 52e rue qui était la rue du jazz entre 1934 et et 1947-48. Euh, au départ, il y avait un, un bar clandestin où se réunissaient des musiciens blancs, qui étaient des musiciens de studio. Il y avait des studios autour. Euh, il y avait, une, entre autres, pour citer le plus connu d'entre eux, Benny Goodman. Et donc, ils se réunissaient entre eux pour jouer euh, ce qu'ils ne pouvaient pas jouer à la radio, c'est-à-dire de la musique noire. Et puis, tout d'un coup, la loi sur la prohibition est tombée. Donc, est ce bar est devenu ouvert au public. Et on a engagé un véritable orchestre noir qui, lui, s'est mis à surjouer la négritude, c'est-à-dire la spontanéité, le rythme, etc. Et les, or les orchestres blancs ont surenchéri. Puis, tout d'un coup, il y a un orchestre noir qui est arrivé et qui s'y met à jouer les classiques de la musique occidentale c'est-à-dire des arrangements sur Chopin c'était l'orchestre de John Kirby des, des, des petits bijoux d'ailleurs que je vous conseille d'écouter et euh, tout d'un coup on s'est dit mais qu'est-ce que ça veut dire Et euh, est-ce que c'est légitime de jouer Chopin en le swingant est-ce que ce sont des musiciens noirs qui trahissent leur culture et là ça me ramène encore sur, euh, sur autre chose c'est cette idée selon laquelle, qui est répandue dans la communauté noire, par certains, au point de certains, euh, que euh, le jazz est une invention des Blancs. Alors, c'est un peu, quand on voit ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, ce qui s'est passé dans les bouches de Saint-Louis, ce qui s'est passé à New York, etc., euh, on ne peut pas réduire le jazz à, à cette construction. Mais si vous prenez par exemple le livre sur la, la musique noire américaine de Hélène Sautern qui, qui a fait une histoire de la musique euh, noire américaine, elle ne parle pratiquement pas de jazz. Elle en parle, elle parle beaucoup des origines et à partir du moment où le jazz émerge, elle en parle très peu elle parle beaucoup des compositeurs noirs, que nous, on ne connaît absolument pas. Moi-même, je ne les, les, les connais pas. Et puis, elle parle aussi du gospel. Parle... Mais elle, le, le jazz n'a qu'une part, min... qu part mineure. Et nous, les, les Blancs, les Européens, etc., qu'est-ce qu'on a retenu de l'Amérique noire C'est le jazz. Puis alors, ensuite, il y a cette réception. et Tout à l'heure, on parlait d'adversité. Cette réception du jazz, quand il est arrivé en, en Europe au début des années 20 qu'est-ce que c'était que le jazz Est-ce que c'est une musique américaine Est-ce que c'est une musique euh, nègre, comme on disait à l'époque Est-ce que c'est une musique de sauvage Est-ce que c'est au contraire le symbole de l'industrie moderne. Beaucoup ont comparé le rythme du jazz au rythme des dactylos. Enfin, je me souviens, il y a un très joli texte qui compare les jambes des danseuses des chorus lines aux tiges, je ne sais plus comment on appelle ça, parce que c'est en train de disparaître, les machines à écrire, mais aux lettres qui qui battent comme ça sur le papier, et, euh, et alors le, la question s'est posée, posée d'autant plus quand on est approché des, 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 des grandes autocraties du, du milieu du XXe siècle, en Allemagne, mais aussi en Russie, en Russie on s'est posé la question, et Gorky était un ennemi farouche du jazz, est-ce que c'est une musique prolétarienne ou est-ce que c'est l'expression de, 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 de la décadence américaine Est-ce que c'est la musique de l'impérialisme ou est-ce que c'est la musique euh, des, des Noirs opprimés Et, et c'est ces pistes-là qui m'ont un peu poussé dans cette direction, de, 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 dans cette idée de, de traiter beaucoup la... La, la, la question de la diffusion à chacun de mes chapitres dans mon histoire du jazz
0: pour essayer de comprendre à chaque fois comment euh, cette musique-là rencontre, euh bah, euh, rencontre le lieu le pays l'autre et comment elle est regardée
3: comment elle est entendue et comment elle est considérée
1: je pense que ce serait intéressant de faire en tout cas une histoire de l'art de, de, passant par ces canaux de diffusion, notamment pour ce qu'on appelle l'art africain ou les arts africains contemporains. Il est évident que les canaux de diffusion expliquent et diraient beaucoup plus. Je ne crois pas qu'elle existe en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais je ne crois pas qu'elle existe. Alors, ça serait toujours, de toute façon, pour les arts africains.
3: Enfin,
1: ça, on reviendrait bien sûr sur l'histoire des découvertes. À chaque fois, un art est inventé et redécouvert jusqu'à présent, jusqu'à Sedaoukaïta. D'ailleurs, qu'il y ait toujours une forme de reconnaissance, d'un coup, de découverte. En archéologie, on dit d'invention, de, 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 de comme si c'était comme si c'était étonnant en soi, par ailleurs. Alors, mais c'est vrai que ça serait très intéressant de, de le penser aussi comme ça
0: Fabrice Raffin
2: les productions esthétiques pour moi c'est toujours ce qu'on en fait hein, socialement c'est à dire que oui le jazz à mon avis c'est tout ça c'est à dire que tout comme le rock n'est pas une musique de rebelle c'est une musique de rebelle à un moment donné, mais à un moment donné, ça sert à faire du prosélytisme. Je parlais euh, des usages sociaux, ça sert à faire du prosélytisme religieux aux états unis par exemple. Vous voyez, il y a des... la, la, la production esthétique, elle est tout ce qu'on en fait. Et la rencontre avec l'autre, avec les autres, elle est euh, vraiment en fonction de ce qu'on veut faire dire, ce que le, le, les individus veulent faire dire à la production esthétique, de mon point de vue. Hein, voilà. Euh, je ne sais pas quoi
0: ajouter pour <rire> Non, on a parlé d'art, de culture, on parle un peu de l'autre, mais c'est vrai que ce sont le mot de, de métissage, j'aimerais quand même qu'on y revienne, étant, il n'y a pas besoin de rappeler, mais que tout, tout, toute culture est métissée. Bon, c'est quand même, il faut quand même, bon, c'est bien de le dire aussi à, à ce moment-là, depuis la, la nuit de temps. Euh, mais j'aimerais bien savoir comment vous entendez vous ce, ce mot de métissage, qui n'est évidemment pas une simple addition d'éléments épars, est-ce que ce n'est pas plutôt une dynamique
2: moi, je voudrais ne pas répondre à la question pour commencer, pour peut-être revenir, mais euh, je pensais justement sur l'assignation à identité. Hein. Ça, oui. ça me paraît assez important. Aujourd'hui, en France, vous avez, euh, dans les cités populaires, je ne sais pas comment les appeler. Hein. Je les appelle comme ça par facilité. Euh, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, des, des, des jeunes gens d'origine euh, maghrébine, notamment, c'est un exemple que j'ai connu récemment. Euh, alors, des, des, des travailleurs sociaux essaient de leur faire redécouvrir leur culture. Hum. Alors là, c'est un, un, un truc assez incroyable. C'est-à-dire qu'il faut, on les, on les, on, faut qu'ils aillent voir la musique kabyle, par exemple. C'est euh, un cas que j'ai eu cette discussion. Mais il se trouve que la culture au Maghreb en ce moment, chez les jeunes, c'est pas du tout la musique kabyle. C'est le métal. Vous voyez, la, la, la musique, euh, le, métal. le métal. Voilà. C'est parmi les, 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 les pratiques culturelles les plus développées dans le monde associatif au Maghreb, le métal est la, est la pratique la, la plus dominante en termes de Voilà, Donc là, on a une, une, un quiproquo, vous voyez, entre vous êtes d'origine, vous devez écouter cette musique, mais enfin, c'est la musique de votre, votre musique. Voilà, donc Ça revient à des, des, des choses qu'on a pu évoquer et qui sont assez dramatiques. Et en termes de comment le vivre, comment, quand on est jeune, ce genre d'assignation à l'identité, c'est assez difficile à mon avis.
1: Je dirais que c'est ce qu'on étudie dans ce groupe de recherche qui s'appelle les non-lieux de l'exil, c'est-à-dire on essaie de penser l'exil comme une catégorie, alors pas le bannissement, pas seulement une catégorie politique ou administrative, mais une façon de penser et l'un et l'autre, et peut-être de déjouer la frontière qu'implique le terme de métissage. Dans le fond, il y a la connotation, c'est qu'il y a des éléments purs, originels, d'une part et d'autre, et qui se sont rencontrés, mélangés plus ou moins heureusement, sous des modalités diverses, dans un sens que l'on a évoqué qui est, qui est généralement assez bien assigné. Il me semble que la pensée de l'exil, au contraire, ce serait de penser à la fois et l'un et l'autre, et un côté de la frontière et une autre, et, et, et d'autres frontières. C'est-à-dire de penser à la fois les imaginaires qui vont être construits autour des musiques ou des, ou des expressions plastiques et visuelles et qui vont créer un, un tiers espace, enfin, ou d'autres, plusieurs espaces. La notion d'exil, elle me semble justement permettre de lutter contre ces assignations à issues de la diversité ou issues ou de l'immigration parce que finalement elles vont couper elles vont établir des frontières qui sont aussi qui vont se retrouver d'ailleurs dans le rapport aux institutions culturelles qui vont croiser en permanence des lieux de producteurs de culture et des contre-lieux ou des vous avez travaillé sur les friches je sais de façon très intéressante donc d'autres d'autres éléments d'autres lieux où se fabrique la culture
0: pour certains, sur cette question-là, il faut redécouvrir sa propre culture. On enfin, met plein, plein, plein de guillemets autour, mais pour certains, le, le communitarisme, c'est une réponse à cet hégémonisme culturel volontiers anglo-saxon contre lequel il faudrait se protéger. Mais là, on serait dans, dans une sorte d'autre fantasme. ces problématique qui serait celui d'un conservatoire de, de, de culture. Là, on met beaucoup de S à culture parce que chacun aurait euh, ce qu'il qu qu représenterait, ce qu'il identifierait comme sa propre culture. On est quand même dans, un, euh, dans une dans une forme de, de projection de ce qu'on qu est, on est dans des questions identitaires, de repli, comment est-ce que vous, pardon la question est très vaste, mais comment est-ce que vous regardez ces questions-là d'un possible repli sur une culture qui, si elle n'a si plus d'appel d'air, quand même euh, risque de mourir étouffée, comme une bougie, qui n'aurait plus d'oxygène euh
2: bah, le repli n'existe pas, en fait, de mon point de vue, hein, d'un point de vue euh, socio-anthropologique. C'est-à-dire que l'identité n'existe pas en tant que critère, somme de critères euh, immuables. Donc, l'identité, euh, c'est un processus constant. C'est-à-dire qu'on est, qu est entré dans cette salle, on était un petit peu comme ça, et puis on sortira, on sera encore un peu différent. Voilà, donc l'identité. Donc, la question du repli, c'est toujours une construction. Euh, c'est toujours une construction dans un contexte. Euh, voilà, donc euh, le repli identitaire, c'est un mythe euh, qui consiste à essayer de reprendre des éléments qui soi-disant existaient de tout le temps mais qui n'ont jamais existé euh, tels qu'on les reconstruit aujourd'hui pour le dire, de manière un peu alambiquée euh, voilà donc à partir du moment où on est, on a, on est conscient de ce, cette notion d'identité comme processus bah, déjà on se regarde nous-mêmes un peu différemment en tant que personne, c'est-à-dire que qui je suis, ben je suis cette personne qui évolue constamment. Donc c'est déjà, c'est pas facile. Hein. Il y a une notion d'incertitude peut-être là-dedans, mais euh, accepter ça, c'est quand même assez intéressant, me semble-t-il.
0: C'est intéressant, mais c'est quand même pas très largement euh, répandu, surtout dans, dans notre époque et dans l'Occident dans lequel on vit, dans lequel euh, tous les nationalismes et populismes ils sont quand même sur ces sur ces terrains-là de repli, euh, dans une négation enfin de l'autre, alors là, évidemment, avec un grand A comme, comme en, ennemi euh, absolu. Euh, et ça va aussi, euh, regardons chez nous, hein, dans, les, dans les régions françaises, euh, où certains présidents ou présidentes de région euh, euh, prennent le retour sur les scènes des théâtres ou des, les scènes de, de concerts d'un d'un art qui serait régional. Enfin, on est quand même dans ce... On peut regarder la Hongrie, l'Autriche la euh, en, en se passant le nez, mais euh, ça se passe dans ce pays. Qu -ce qu euh, quel, quel type de réaction on peut avoir par rapport à cela, à part dénoncer euh, euh, ces paroles, mais qui sont importantes à dire Premier jour
3: Comme Je vais ramener l'exemple breton, puisque j'en reviens. <rire> il y a un petit village euh, au centre de Bretagne. C'est sinistré, le centre de Bretagne. Toutes les maisons sont à vendre. Euh, le, derrière la petite maison que j'ai, l'agriculteur a vendu ses vaches, il fait plus du végétal et avec des produits euh, un, peu, un peu nocifs. Et, euh, et donc il y a un village qui s'appelle Langonnette et où euh, euh, un, un producteur, Bertrand Dupont, qui travaille sur les, la, la Seine-Bretonne depuis des années, a acheté une, une, une ancienne auberge qui s'appelle La Grande Boutique. Et où, euh, d'une semaine à l'autre, vous pouvez croiser une fanfare du Rajasthan, euh, un, un joueur de oud turc, un clarinettiste des Balkans, euh, des, des, des musiciens maliens. Et euh, autant je me méfie du métissage forcé, autant c'est un lieu où il se passe des choses et vraiment formidable, et euh, avec une population locale qui vient avec des, des gens de toutes origines. Euh, ça, ça sent aux poignées de main qu'on sert au bar, ce ne sont des, pas du tout les mêmes mains euh, selon les personnes, pas du tout le même teint, euh, pas les mêmes couleurs de cheveux, il y a des cheveux blancs, il y a aussi, parce que je souffre beaucoup des concerts de jazz en province où il n'y a que des cheveux blancs, à Paris c'est un peu différent, parce qu'il y a une espèce d'émulation, mais... Et, et, euh, et voilà, c'est une réponse, et je pense que... Ça ne va pas du tout dans le sens de ce régionalisme que vous dénonciez.
0: Alexandra,
1: je pense que le, pour rebondir sur ce que disaient mes, mes collègues, non seulement ça n'existe pas, le régionalisme en tant que tel, mais c'est toujours un fantasme c'est toujours reconstruit et l'identité bretonne, régionale bretonne, est un bon exemple de reconstruction multiple, euh, extrêmement diverse, très polémique, euh, extrêmement politique. Euh, et, et ça pourrait être la même chose, je ne sais pas moi, pour les Bambara, euh, Il y avait un texte de Jean-Louis et et Licabocolo il y a déjà des années, euh, qui s'appelait je crois l'ethnie en question, qui disait on ne devient pas, euh, on ne naît pas Bambaras, on le devient. Et de la même façon, j'imagine, pour, euh, pour euh, les Bretons. Euh, je pense qu'il y a vraiment là quand même quelque chose que aucun de nous trois ou nous quatre ne, ne peut résoudre ce soir. Mais, mais je voudrais juste signaler qu'il y a ce retour vers l'entre-soi, vers une idée fantasmée de ce que pourrait être l'entre-soi et la communauté. Euh, elles, ce sont des, ré des réponses, à mon sens, peut-être à différentes formes de solitude. Alors, c'est assez drôle que plus on parle de métissage, de circulation, de globalisation, de réseau, de flux, etc., et plus il y a des phénomènes de, on appellerait ça repli, même si elle n'existe pas, ou de retour vers quelque chose qui soit rassurant, qui soit presque maternel, et aussi producteur, évidemment, c'est pas aussi simple, et producteur d'un certain nombre de solitudes à l'intérieur de la communauté, et donc avec d'autres départs c'est toujours, c'est un vieux débat qui, qui revient, celui entre l'universalisme possible, proclamé et midou d'ailleurs, la question reste toujours centrale, d'où vient-il, qui, qui en fixe, quel lieu au monde en fixe les, les règles majeures, les paradigmes majeurs et, et aussi de ce qui serait spécifique et et la question, c'est toujours celle-là. Finalement, cet autre, hein, en mettant une majuscule, comment l'accueillir Comment accueillir aussi bien l'autre en soi-même, enfin, sa propre altérité, chaque fois qu'on rencontre d'autres altérités Il me semble que ça reste la question centrale. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire, hein, je ne sais pas quelle heure il est, que métissage, je mettrais volontiers de côté ce, ce terme. <rire> parce au pro, qu au me profit semble...
0: duquel, alors alors, La rencontre
1: Métamorphose, rencontre, circulation. Rencontre connote un certain nombre d'éléments. Rencontre, c'est mmh. toujours positif. Oui. La rencontre n'admet pas, le, le, ce n'est plus une rencontre quand elle ne se fait pas. La circulation mmh. se fait. Et J'évoquais tout à l'heure, j'ai vu une pièce de théâtre il y a quelques temps, formidable, jouée par des, des jeunes réfugiés syriens. Et, 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 et ça va revenir. Et en parlant avec eux, je me suis aperçu que c'était la génération Starbucks de, de Damas. Finalement, je veux dire, on les a construits autres, ils viennent avec une autre histoire, ils, une histoire de guerre terrible, une histoire de guerre civile, mais en fait, ces autres-là sont extrêmement proches. Je pense qu'il faut faire... Je pense que dans l'altérité, il y a à chaque fois des mécanismes de reconnaissance du même et de reconnaissance d'une radicalité différente d'une singularité différente et je pense que quand on a affaire à l'altérité il faut vraiment faire attention de, de je veux dire l'altérité elle-même est en métamorphose hein, et se métamorphose si on, si on, on
0: va voulait... donner la parole au public hein, si vous avez une question, levez la main comme ça vous aurez déjà le micro comment on essayait
3: d'évacuer le mot de métissage et que le métissage en plus si on doit utiliser ce terme pour ce débat, euh, j'aimerais le considérer non pas seulement comme ethnique mais aussi comme euh, euh, so -so social euh, et, et revenir à cette idée euh, à revenir à mon histoire du jazz que je connais, euh, c'est ce que je connais donc c'est de ça que je parle euh, et euh, à ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans au, au début du siècle au début du siècle dernier et là il y a un mot qui, qui s'impose pour moi c'est le mot émulation mmh. où il euh, y avait des créoles qui étaient souvent lecteurs, pas tous il y avait des Noirs, les créoles étaient catholiques de culture française, des Noirs anglophones qui, eux, venaient des plantations des alentours de la Nouvelle-Orléans. Donc, il y avait déjà une émulation, parce que les créoles étaient lecteurs, éduqués, instruits. Les Noirs venaient avec des musiques extrêmement... Enfin, les Noirs, ils étaient tous Noirs, plus ou moins métissés. Mais ce que j'appelle les Noirs, ce sont ceux qui venaient des plantations, les anglophones. Eux venaient avec peu d'instruction, une énergie formidable, et il y a eu une espèce d'émulation entre eux. Puis, il y avait les Français, il les, 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 y avait les Blancs. Euh, les, et on oublie souvent à propos de la Nouvelle Orléans qu'il y avait beaucoup de blancs qui jouaient du jazz mmh. et a, tout ça, et souvent on construit tout autour des fanfares et non, il y a vraiment musique de salon euh, musique des fanfares, musique des, des bordels et tout se passait pas dans les bordels contrairement à ce qu'on dit dans les histoires du jazz mais du coup il y avait dans les bordels, il y avait une, de, de la musique de piano donc tout ça c'est en plus des métissages qui sont euh, stylistiques absolument et oui. euh, cette, cette histoire traverse euh, traverse tout le siècle parce que il euh, n'y a pas des styles qui se succèdent les uns aux autres, mais il y, y a des couches euh, stylistiques qui se superposent. Et pendant qu'on invente le bebop beaucoup plus tard, eh il y a toujours des musiciens qui jouent ce qu'on appelle le Dixieland mm. ou d'autres formes et qui elles-mêmes progressent à l'écoute de ces nouvelles formes modernes. Donc c'est vraiment le terme d'émulation qui me, qui me vient à l'esprit. Euh
2: je pense que la, la rencontre se fait d'autant plus facilement qu'elle se fait dans la fête. Alors c'est un, un truc pas très à la mode hein, en ce moment, et la fête au sens de Jean de Vigno, pas la fête commémorative comme on, on a pu en voir hier euh, à Verdun. Donc euh, là, il y, y a des dispositifs à inventer, et par rapport au problème des régions, je voudrais revenir aussi à ça, et à quelque chose que j'ai pu écrire sur les, les professionnels de la culture, hein, et et la reconnaissance que je peux avoir de la qualité de leur travail par ailleurs, mais néanmoins les formes de domination symbolique dont les professionnels de la culture sont porteurs actuellement, c'est-à-dire que et, 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 pas excuser mais en tout cas comprendre aussi que la question du régionalisme actuellement euh, n'est pas seulement une question ethnique. Euh, je nie pas les phénomènes de racisme, etc. Néanmoins, les phénomènes de domination sociale interne à la société française euh, sont énormes actuellement et on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dit que tout l'argent public pour la culture va être fait pour des pièces du, du, du répertoire classique, euh, que, et que moi j'ai simplement envie d'aller écouter du jazz en buvant une bière, ou j'ai envie de danser le Madison dans, dans les campagnes françaises, et qu'on me dit, il n'y a pas d'argent pour ça, ce n'est pas de la culture. Il y, y a des réactions comme ça qui sont un peu aussi de l'ordre de, de l'identité, mmh. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas d'un attachement à des pratiques culturelles qui ne sont, pas, euh, qui ne sont plus possibles dans, le, dans les institutions d'une part, et en tout cas pour lesquelles il n'y a plus d'espace public mmh. euh, pour les réaliser. Voilà. Avec
0: un fossé évidemment entre île de france et, et, et autres régions françaises oui, oui, qui, oui. qui alimentent évidemment oui. ce, euh, c est, c est, ces politiques-là ou en tout cas ces, ces discours-là. Est-ce que quelqu'un a une question à poser dans cette salle, une intervention, un commentaire à faire Il y a des passionnés de jazz paraît-il. Il faut qu'ils puissent prendre, prendre la parole aussi. Euh, J'ai d'autres questions, mais si vous levez la main. Je dis toujours, hein, le premier ou la première, c'est plus, plus difficile, mais euh, bon, je continue alors, hein, parce que j'ai évidemment euh, beaucoup d'autres euh, questions. Euh elle est évidemment un peu énorme, mais elle s'inscrit pleinement dans la question, dans les questions politiques dont on parle. J'ai évoqué, on parlera de Calais tout à l'heure Alexandra Galizine-Lampé. C'est vrai que vous avez très récemment signé un texte qu'on peut lire sur le site de Mediapart, un texte sur Calais qui se termine par ces mots. Il nous faut traduire Calais, traduire cette torsion du monde, traduire l'exil. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par traduire Calais Là, vous allez répondre à la question. Là.
1: Je vais essayer. Euh, je pense que la figure, en tout cas très clairement, la figure du migrant telle qu'elle est construite, c'est la figure de l'autre aujourd'hui. C'est l'autre majuscule, omniprésent, multiple et en même temps homogénéisé. C'est la figure problématique de l'altérité, la mauvaise, la négative. Et c'est aussi pour cette raison, et pour un ouvrage collectif qui va bientôt paraître euh, sur les jungles de Calais, euh, que les jungles du nord de la France, et donc Calais, que je, je suis allée euh, à Calais. Et ce qui m'a frappé vraiment à Calais, c'est vraiment la complexité de l'espace camp. c'est-à-dire que entre romantisme, une certaine figure du migrant et de certains bénévoles paraît de bonne attention, entre 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 la situation des exilés, je vais, appeler, je vais utiliser ni migrant, ni réfugiés, ni demandeurs d'asile, je vais dire exilé pour mettre tout le monde sous la, pour dépasser les catégories administratives. Entre les différentes formes de mise sous contrainte portées par l'État, etc., euh, quelque chose se joue qui est, à mon avis, fondamental de notre situation aujourd'hui, d'une idée, alors pas du métissage, mais peut-être du cosmopolitisme, qui est l'autre notion qu'on n'a pas vraiment abordée, et qui nous faut un vocabulaire adapté. Euh, le, finalement, le vocabulaire, la terminologie qu'on emploie dans la recherche est quand même extrêmement liée à la Seconde Guerre mondiale elle est vraiment liée justement aux DIPI, aux catégories qui se sont forgées au lendemain de la seconde guerre mondiale le plus jamais ça, les façons d'esquiver etc. et et nous n'avons plus les termes, il me semble, en tout cas, dans, en tout cas ma profonde insatisfaction dans les termes qui existent. Alors certes, il y a des pensées tout à fait, des précisions qui se font. Il y a les travaux de Michel Agier, notamment sur, sur le camp, et les, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les politiques d'encampement, de mise en camp. Mais il y a quelque chose de l'expérience du sujet, de l'expérience du sujet en exil, de l'expérience de ceux qui travaillent avec les exilés, qui sont extrêmement hétérogènes. Et à Calais, il y a vraiment le monde entier, en fait. C'est très souvent aussi présenté comme une babel. Euh, des, des, au moins ou 90% des, des, des associations qui œuvrent à Calais viennent de Grande-Bretagne, hein, viennent de, des Pays-Bas, etc. Et il y a là un espèce de, de mélange, et de superposition, de complexité pour laquelle il nous faut des nouveaux termes. Euh, je crois qu'il faut absolument traduire Calais. Continuer à réfléchir sur cette complexité que le paysage médiatique ne restitue
0: absolument pas, à mon sens. De savoir ce que peut nous apporter l'autre, très littéralement là.
1: La question, c'est quel autre hein? Le migrant, quel est cet autre qui, est, qui soit migrant et qui soit et que ça soit finalement quelque chose de présenté comme dangereux, comme problématique, comme porteur d'un certain nombre de, de dangers potentiels extrêmement précis, qui a besoin d'être encerclé par des frontières, encerclé par des cordons de CRS. C'est quand même une situation d'une absurdité extraordinaire de gens qui sont littéralement confinés dans un endroit alors qu'ils ne veulent que partir. Il y a une, là une, un, un paradoxe euh, qui fait qu'on peut penser les politiques euh, de l'État, on peut penser les politiques des associations, on peut penser l'humanitaire et le remettre en cause, et beaucoup de nos collègues le font. Mais cette totalité qui se joue là, on n'arrive pas, euh, enfin, il me semble à la pensée Est-ce que j'ai répondu cette ben fois-ci
0: Plutôt, et puis moi je peux renvoyer aux, aux deux précédents débats de ce cycle hein, qu'on peut écouter en ligne et qui, 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 qui était vraiment consacré à, à ces questions des exilés, des frontières euh, et toutes ces, ces questions-là évidemment euh, qui sont cruciales. Euh, est-ce que ça leur a donné l'idée à quelqu'un de poser une question ou est-ce que je poursuis euh, sur d'autres Notion, parce que alors, euh, en parlant de Babel, ça me fait penser à une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder d'ailleurs dans, dans un précédent débat qui parlait de, euh, qui s'interrogeait sur euh, si, pour savoir si un monde sans frontières, sans frontières était, était possible une euh, notion qui est quand même très discutée, celle du multiculturalisme, euh, qui, euh, qui je, Ça vous fait déjà sourire, ça marche. Bon, j'ai plus besoin de poser une question. De toute façon, vous répondrez ce que vous voulez. Fabrice Raffin quand vous entendez le mot « culturalisme », qu'est-ce que vous faites Pas grand-chose. <rire> je souris. Ça existe
2: Le multiculturalisme, je ne sais pas. Je renverrai plutôt à la question, je ne suis pas... à la, la globalisation. C'est possible de la traiter par là ou...
0: C'est une drôle de façon de la traiter, mais pourquoi pas C'est-à-dire que... Je,
2: euh, vous posez à un moment la question de l'aplanissement, justement, des, mmh. des cultures. Et, euh, alors, multiculturalisme, globalisation, là, il y a une, une espèce d'en d'antithèse quoi d'opposition ouais. ouais, ouais, euh, alors moi j'y crois pas trop euh, je, si je pense euh, je, je crois pas trop à cet aplanissement en fait et, et justement je, je suis pas spécialiste de Calais mais Calais qu'est-ce que c'est pour moi hein, c'est de la réinvention sociale constante quoi. donc euh, dans les phénomènes même je renvoie à Michel de Certeau hein, ça a été évoqué tout à l'heure dans les phénomènes de domination les plus grands il y a toujours des phénomènes ou je sais pas de nivellement les plus grands des, des moments où euh, l'inventivité humaine est sans limite quoi donc, euh, donc de ce point de vue-là, la globalisation, pour moi, elle, elle génère des formes de multiculturalisme, je ne crois pas que ce soit le terme, en tout cas de, de nouvelles cultures assez importantes. Elle est potentiellement créatrice de, de nouvelles cultures, en tout cas.
3: Je crois que c'est vrai dans le, dans le domaine musical aussi, où on a vu, euh, on, on vu l'histoire de l'art la, en Occident, et particulièrement en musique, accélérée de façon phénoménale. Euh, passer par des transgressions énormes jusqu'à... On est arrivé au monochrome blanc dans, dans l'art, on est arrivé au bruit blanc en musique, et puis, qu'est-ce qu'on fait après et Aujourd'hui, je crois que le, les, les, le mouvement, il est plus... Unidirectionnel, mais il est. Et on n'a plus des grands génies qui montrent la voix, mais on a des communautés de musiciens qui se croisent, qui, se... qui partagent, qui échangent. Qui... Et c'est ce brassage, c'est cette évolution transversale qui fait que la musique aujourd'hui est extrêmement vivante. Dans le jazz, hors du jazz, à travers le jazz, dans des échanges avec les autres musiques, puisque le jazz échange constamment.
0: Alexandra Galidine Loupé, vous vouliez. Je,
1: je voulais revenir Ravire. sur Calais pour ouais. euh, pour confirmer cette potentialité de peut-être de résistance. S'invente à Calais des formes de résistance et notamment et c'est très frappant des formes de, de résist... très ambivalentes d'ailleurs des formes de résistance aux assignations. Alors c'est même identitaire même dans le sens racial. Beaucoup de, il y a beaucoup de Soudanais, certains du Darfour à Calais, et ça revient très souvent, les gens vous disent, ils vous accueillent, il y a déjà ici un terme qu'il faut, ils vous accueillent dans des petites cahutes, c'est vous qui êtes accueilli, ils ne sont pas accueillis, c'est déjà une expérience. Et puis très vite on vous dit, regarde, comme, comme, où est-ce que je vis Finalement, il n'y a plus de place euh, pour les Noirs, il n'y a plus de place où vivre pour les Noirs la première réaction, c'est de reprendre en pleine face cette, cette, ces catégorisations raciales entre noirs et blancs qu'il qu faut penser, qu'il faut continuer évidemment à aborder. Tout n'est pas, au contraire, tout n'est pas, surtout en France, autour du débat colonial, quelque chose n'a pas encore été dit, n'a pas encore été... Fait jusqu'au bout, et d'ailleurs, ça passe, du coup, ça reste sous-jacent, ça travaille un certain nombre de positionnements. Et en même temps, se réinvente aussi à Calais des formes de solidarité, des formes de dissension. Il y a eu des. des, des des conflits qui ont tout de suite été présentés comme interethniques, mais il y a, parce qu'elles vont mettre en, en œuvre des, des solidarités, euh, certaines solidarités, mais ils se réinventent aussi en permanence et c'est extrêmement frappant de nouvelles solidarités qui n'ont plus rien à voir, qui déconstruisent toutes ces catégories, qui déconstruisent euh, évidemment le, le migrant, mais le fait qu'on soit soudanais ou afghan ou iranien ou syrien, qui vont essayer de déjouer des formes de nationalisme qui existent dans l'exil et qui peuvent être très fortes. Et je renvoie à ce très beau texte qui reste absolument central dans la pensée de l'exil d'Edouard Saïd qui s'appelle les réflexions sur l'exil la question c'est aussi de penser l'exil je ne voudrais pas dire le métissage, je vais vraiment le mettre de côté, l'exil, la circulation face à des formes de discontinuité comment, et à des formes de nationalisme dans cette discontinuité qui est vraiment le propre de l'expérience de l'exil se loge des réflexes nationalistes se loge des réflexes je dirais pas ratio, mais, mais lié au continent, etc. Or, ce qui se déjoue aussi à, à Calais, ce qui se joue et ce qui se déjoue à Calais, c'est ce type d'assignation. Et il y a une, une espèce de lutte permanente entre un certain nombre d'assignations, un certain nombre de représentations et ce qui se fait euh, sur place, qui arrive parfois, qui va buter contre d'autres choses, qui, des fois, ne va pas fonctionner, mais qui est sans cesse
0: en, en mouvement. Une question. Alors le temps que le micro vous arrive, ce sera au troisième rang et au centre. Mademoiselle apporte un micro. Euh, on va faire passer. Merci.
4: Petite question. Euh, C'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire nous individuellement en, quand on est confronté à des gens racistes, qui ont toujours des propos... Bah, Assez, assez dur ou assez construit, assez recherché. Qu'est-ce que nous, face à eux, on peut leur expliquer simplement les choses pour, je ne sais pas, essayer de passer notre message, simplement, sans rentrer dans trop de détails. Une bonne communication. Et, et après, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours euh, par des petites choses simples Mais il suffit que ce soit telle personne. Avec un lien qu'on ait construit, par exemple une amitié ou quelque chose comme ça, qu'on ait un lien. Et comme bah là, on, on va se faire mieux entendre par cette personne-là, parce qu'il y a un lien avant euh, bah, toutes les histoires de racisme, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, on va être mieux écouté, mais il faut passer le bon message et, et simplement, et voilà, aux jeunes, aux moins jeunes, et, qui sont. Voilà. <rire> <Non>. <rire> je ne sais pas si je suis très claire, mais. <rire>
0: Moi, je serais très intéressée par les réponses qui pourraient venir, parce que j'aurais bien m'en servir.
4: Un côté pratique.
0: Ouais. Euh, je ne
2: suis, suis pas prescripteur antiraciste. Hein. Mais par contre, je pense que, comment dire, les racistes, ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est ça le, la nuance. C'est-à-dire que euh, très souvent, dès qu'on commence, commence à discuter, la question elle est beaucoup plus euh, alors, de l'ordre du stéréotype et, et surtout de la question sociale. Quoi. Euh, la question ethnique, elle couvre très, très souvent, peut-être pas à tous les coups, il y a probablement des racistes intégraux, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle couvre très, très souvent une, une, une question sociale et une question euh, de l'ordre de la perception euh, de la question économique et de la question euh, aussi des comportements. Et ce n'est pas du tout la même chose de, de la, la poser parce, parce qu'on est très souvent... D'ailleurs, on, on le dit, euh, tu me dis ça, tu es raciste, alors qu'on est tous les deux blancs. Mais euh, ça, c'est du racisme. Donc la question du racisme, ce n'est pas forcément une question ethnique. C'est une question de jugement de domination sociale, quoi. Ce pas tout à fait pareil. Alors, c'est pas une solution, ce que je suis en train de dire. mais C'est même peut-être euh, confus, <rire> très certainement. Mais en tout cas, il euh, y a un déplacement à avoir, euh, je pense, sur ce qui est, ce qui est vraiment en jeu. Ce n'est pas l'ethnie, très souvent, qui est, pas, qui est en jeu dans, cette, dans ce jugement de valeur, euh, ce jugement euh, tout court. C'est euh, autre chose.
0: Alexandre Agalitine Lampé.
1: Alors, moi, je n'ai pas de recette euh, générale, mais j'en ai une propre. J'ai un conseil, en tout cas, c'est celui de à la fois soi-même et, et avec l'interlocuteur raciste de, de penser les catégories. Je veux dire, l'ensemble des mots qu'on a tendance à employer quand on parle du racisme sont aucun n'est neutre, tous ont une histoire et il y a un certain nombre de termes qu'on qu réutilise soi-même sans réfléchir à leur, à leur possible connotation. Euh, moi, j'ai une petite fille qui pourrait être, j'ai ma fille et son père est camerounais. Et, et j'ai été, je me souviens, absolument frappée le jour où on m'a dit dans la rue quelle jolie petite métisse. Et, et ça m'a rendu malade. Je me disais, mais c'est une très jolie petite fille. Il y a un certain nombre de termes qui vont jamais. Alors autant, j'ai travaillé là-dessus, publié là-dessus, j'ai essayé de comprendre la construction du, de, de la notion de noir, par exemple, la notion d'Africain, y compris dans les arts, dans les espaces du musée, autant c'est un terme que je n'utilise que je me refuse à employer aujourd'hui. Je ne décris pas mon mari comme étant noir, ce qu'il est. Alors, je veux dire, il est camerounais ou il est autre chose. Je veux dire, il y a aussi un certain nombre de réflexions que l'on peut porter sur ses propres catégories, de, de, sur son langage et sur les représentations
3: qu'elle véhicule
0: que vous avez une réponse Allez à des concerts de jazz Non,
3: je n'ai pas de réponse. Il me vient juste cette, cette idée que j'étais à ce concours de, de sonneurs de Breton et qu'est arrivé un joueur de bombarde noire. Et que en Bretagne, c'est assez inattendu, surtout jouant de la bombarde. Et euh, je me suis trouvé à sa table et la, 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 ce qui me brûlait, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu fous là et euh, comment, et je me souvenais du, du, du jour où j'ai demandé à Manu Kojia, qui est, qui est guitariste, qui est, qui est noir, un, un jour je lui ai dit, mais alors toi tu, tu, tu viens d'où Et euh, il m'a vu venir, il, il, il voyait mon attente, il m'a dit, ben bah, je viens de Chaumont. <rire> et effectivement, il, avait, il a grandi à Chaumont, et j'ai jamais, jamais pu savoir en, en fait d'où il venait, mais... D'où venaient ses parents ou ses grands-parents Je ne sais même pas. De... Et donc, euh, avec ce joueur de bombarde noir, j'étais euh, coincé. Et c'était un échange très, très marrant. Et finalement, il a fini par me dire qu'il venait du Pérou, qu'il avait été adopté par des bretons. Et il a gagné le deuxième prix, bien que certains aient dit qu'il ne jouait pas dans le style.
0: Mais vous êtes retenu, fort de la première expérience, effectivement, ah, je de me poser suis cette question-là. Je me suis retenu. Mais j'aurais pu, effectivement, mais pu bah... aussi
3: lui poser. Mmh. Plus naturellement que je n'ai dissimulé ma question.
2: Non, je pense, je pense qu'on on est tous, on, on a tous des, des mépris comme ça sociaux, on va dire. Et, et je pense que par contre, euh, on, dans une certaine mesure, les uns et les autres, on est capable de répondre. Donc, je pense que c'est pas tellement s'attaquer au raciste, la personne raciste, qu'il faudrait peut-être faire. J'en sais rien. Hein, c'est donner la légitimité à ceux qui sont victimes de mépris de s'exprimer. Et je pense que ça, c'est un contexte, c'est plus un enjeu politique. Voilà. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on glisse dans l'autre sens. C'est-à-dire que la, les minorités ont, sur, ont surtout vocation à se taire. En tout cas, on voudrait que, dans le contexte actuel, ce soit comme ça. Donc plutôt de donner... Moi, si on me traite de Parisien en province, ce qui arrive très souvent, j'ai de quoi me, me défendre. C'est-à-dire que, je, voilà, on discute cinq minutes et puis ça passe. Vous voyez euh, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait. Euh, Par contre, les personnes de, de couleur, alors, <rire> je ne sais pas de quel terme employer, euh, voilà, on, on a beaucoup plus de mal à établir Personnes le qui
0: n'ont pas la même couleur de peau que nous. Ouais, -dire que... Mais
1: c'est plus un élément objectif de, de description, je veux dire. Vous le, vous le disiez tout à l'heure, euh, je veux dire, le, le Young, uh, Young Ping, qui, qui est exposé à la monumentale euh, Oui, pardon, voilà, j'ai mal prononcé. Finalement, il vit en France depuis 1989. Il est, il est, il a la nationalité française. Je est-ce qu'on lui demanderait tout le temps quand tu viens de Chine ou qu'est-ce que, pourquoi tu viens de Chine Enfin, est-ce qu'on demanderait la même chose à Nish Kapoor Est-ce qu'on demanderait Je veux dire, il y a un moment où la question de l'origine, ou bien la personne a envie de la dire, ou bien elle n'a pas envie de la dire, mais on n'est pas obligé de lui demander non plus. Est-ce que nous disons d'où nous sommes ah, Est-ce que c'est quelque chose qui rentre immédiatement
0: Assez volontiers, quand même. Bon, quand même. Euh, une petite pr prise de parole, parce que, comme je vous l'avais dit, il est trop tard, il est 56, oui, mais, non, mais très rapidement, pas, pardon. C'est
5: pas, pas une question, et j'ai eu du mal à me décider. En fait, j'étais à l'expo euh, Caramboulage tout à l'heure, et j'ai entendu qu'à l'auditorium, il y avait une conférence sur l'art, la culture, le métissage. Je m'intéresse beaucoup à l'art, à la culture. Ça fait des années que je viens au Grand Palais, <rire> que j'ai l'abonnement et tout. Et puis, c'est le terme métissage. Mais moi, le, ce terme métissage, métisse blanche, métisse jaune, finalement, puisque produit du colonialisme entre la, le Vietnam et la France, mais ça m'a plu. Métissage, je le revendique à la limite. Et, et métissage, ça veut dire qu'en fait, vis-à-vis -vis des racistes, on ne comprend pas parce que finalement, ça nous ouvre. Ces émigrés, pour moi, et je m'en fous qu'ils soient noirs, arabes ou... bon. Peut-être des, des, des terroristes derrière, c'est bon. Évidemment, ça serait embêtant. Mais, mais c'est, et nous, blancs ou jaunes, si, si on avait dans, dans notre pays, on nous bombardait, si, si on était persécutés, est-ce qu'on ne serait pas content d'être reçus dans, dans des pays comme ça, momentanément On pourrait les recevoir. on pourrait. Mais, mais ça, est-ce qu'on ne le comprend pas mieux quand on est le produit, justement, racial Parce que moi, de toute façon, je, je, je le revendique, à la limite, je fais de la bouffe, toujours métissée. Je, je, tout, tout ce qui est mélangé m'intéresse. Et, et donc, euh, je, non, ça ne me, me heurte pas qu'on emploie le mot racial, le produit de, de, de plusieurs races, de métissage. J'ai trouvé ça sympa comme, euh, comme thème. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit mais je viens.
0: Une démonstration de la singularité, de l'altérité. Ça
5: m'a attiré, le thème m'a attiré. Ouais. Ben
0: bah oui, puisque madame revendique ce terme. Juste rappeler que
1: la notion de race n'existe pas, ça n'a aucune réalité, vous le savez bien, je ça n'a aucune ouais, sais, ouais, réalité ni biologique ni autre. Non, mais je sais.
0: Bon, euh, on doit conclure, Il est... on a un petit peu dépassé l'horaire, mais un grand merci aux trois intervenants et au public présent ce soir, merci.